1: -huh. No flow hotter Born like globe shotter My flow slaughter I'm new fire In old water Style lit I'm stylish So stylish. I get it Cool, handsome and smooth That. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Culture Soccer. J'espère que vous allez bien parce que moi et Antoine, on va super bien. Bonjour, Antoine. <rire> Bonjour, Anthony, Bonsoir. <comment> ça? <rire> ça va très bien, merci. Et pour cette première partie de l'émission, avant de pouvoir accueillir Adi Raphaël pour qu'il va nous parler euh, des récentes nouvelles de la quinzaine première ligue, on, on reçoit Diego euh, Tonatiou, euh, le, le rédacteur mexicain pour Lucan Opposé. Bonjour Diego, comment ça va Bonjour à tous,
2: euh, où vous soyez dans le monde, bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Ça va très bien. <rire> ça va et vous ça va,
1: ça va très bien, merci. On, on, a, on, on a voulu t'accueillir pour cette première partie de l'émission, puisque... Et il y a eu une, une nouvelle assez euh, choc <rire> récemment dans, dans les médias américains et mexicains. C'est récemment, le président de la Liga MX est sorti publiquement pour annoncer qu'une ligue conjointe entre la MLS et la Liga MX était possible pour donner un réel compétiteur aux grosses ligues européennes. Le tout se produirait après la Coupe du Monde de 2026. Euh, tout d'abord, Diego, comment la nouvelle a été perçue au Mexique?
2: Bah, la nouvelle est tombée... Euh... On va dire un peu comme, comme une bombe, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de débats dessus. Euh, finalement, euh, les, jours, euh, les jours qui ont suivi, on a beaucoup parlé de la sélection, vu qu'on est en phase, euh, vu que c'était tombé euh, pendant la période euh, internationale. Euh, évidemment, les réactions sont plutôt euh, euh, on va dire négatives ici, euh, tout simplement parce que les Mexicains sont très attachés à leur championnat à la Liga MX, euh, donc rien à voir avec la MLS en tant que, en tant que MLS ou en tant que Ligue Américaine, c'est vraiment euh, voilà, une un espèce d'amour ou d'appartenance à la Ligue MX qui fait que euh, ici ça a plutôt été perçu comme quelque
3: chose de, de négatif, il faudrait déjà qu'on se pose la question quels sont les points positifs je pense. C'est ça, oh, on va pas sentir le premier, enfin celui qui a été annoncé par c'est Ban c'est ça le, le président de la Ligue 1 oui, 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 oui. euh, bon, le premier point qui a mis en avant c'était surtout la, de rivaliser un petit peu avec l'Europe euh, mais d'un côté je comprends d'où il vient et je comprends son point c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir une grosse Ligue en termes de marketing mais en même temps euh, aussi, ça veut pas dire que les meilleurs joueurs partiront pas en Europe
2: bah, moi je trouve que c'est assez optimiste de dire ça va forcément mmh. marcher une ligue euh, extrêmement forte euh, sur le continent américain euh, va être capable de concurrencer euh, euh, l'Europe. Déjà, au niveau, au niveau technique, ça va prendre des années pour pouvoir concurrencer. Même au niveau économique, ça va prendre des années. Et ensuite, s'il y a une fusion, euh, ce sera pas du tout sur le même modèle européen, finalement. Puisque ce serait une ligue, un championnat, et pas... Euh, comme en Europe, c'est-à-dire euh, plusieurs championnats et ensuite la, la coupe d'Europe. Donc euh, finalement, euh, finalement, je pense que ce qui serait, ce qui, ce qui si on voulait vraiment concurrencer euh, l'Europe, ce serait que chaque pays ait sa ligue, sa propre ligue euh, nationale, euh, tout, en, en, en essayant de développer cette ligue nationale et en essayant de de vraiment jouer sérieusement et de vraiment porter extrêmement d'attention et de et de et d'argent sur la Ligue des champions de la CONCACAF, qui est finalement, je pense, le meilleur, euh, la meilleure vitrine euh, à l'heure actuelle euh, pour, euh, au monde, en tout cas, pour parler de la, la CONCACAF.
3: Oui, parce que j'y pensais. En fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est simplement des playoffs entre eux les meilleures équipes américaines et les meilleures équipes mexicaines. Mais dans ce cas-là, non seulement euh, ça rend complètement accessoire la nouvelle coupe qu'ils ont lancée cette année, la Campanales Cup, qui de toute façon est plutôt accessoire. Mais en plus, oui, ça tuerait complètement la CONCACAF Champions qui est de toute façon à 90% dominée par les clubs mexicains et américains, enfin, surtout mexicains en termes de résultats finaux. Mais euh, même durant la compétition, c'est juste les Américains et les Mexicains qui arrivent un peu à arriver le tout en haut. Euh, donc oui, je suis assez d'accord sur ce côté-là. En fait, on ne va pas se mentir aux états unis ça a été, la nouvelle a été prise un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. De l'autre côté, en fait, juste le fait qu'on ait cette discussion montre qu'il y a quand même une certaine évolution en est aux Etats-Unis. Et donc, ce n'est pas plus mal pour l'image de la Ligue. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un côté marketing. Ça fait en sorte que tous les fans mexicains seraient un peu obligés de regarder de la MLS euh, puisque les clubs joueraient contre. Tous les fans américains seraient obligés de regarder de la Ligue AMX. MX. Et du coup, ça fait deux fois plus d'animates, de, de deux fois plus de personnes qui s'y connaissent. Euh, mais c'est vrai que oui, le développement de la convocation champion serait peut-être plus intelligent. Je ne sais pas ce que tu en penses,
1: Anthony oui. Moi, je suis, je suis d'avis avec vous. <rire> de toute façon, selon moi, je ne pas que la Liga Mekis qui, qui date de 1943, ce n'est pas rien, euh, déciderait de, d'un sens d'arrêter ses opérations pour, euh, pour rejoindre la la MLS et faire une, une, une grosse ligue. Je, je, je vois pas comment les les le président, le, le président de la Ligue peut, peut concevoir cette idée et je pense que ça va être vraiment mal perçu. Ben, ça bah doit je, être vraiment mal perçu. Je peux c'est assez facile. Euh,
2: les dirigeants euh, dans le football mexicain, euh, ils n'ont pas, pas grand-chose à faire hein, du football. Euh, au Mexique, euh, ils ont bien compris ça depuis longtemps, c'est euh, avant tout un, un, un négocio, un, un business quoi. Et euh, pareil avec la fédération et la sélection l'objectif c'est de rameter un, de, de, un maximum de monde pour générer un maximum d'argent donc c'est pas du tout une question de niveau hein. j'ai vu euh, récemment qu'on qu qu me disait que j'étais réfractaire parce que euh, pour une question de niveau etc. moi je pense que c'est même pas une question de niveau entre la MLS et, et la Liga MX. je sais pas où on sera les, les, la MLS en, en 2026 euh, est-ce qu'on est sûr que qu que ce, que ce championnat aura atteint le niveau de la, la Liga MX, je, je n'en sais rien. C'est assez optimiste d'être aussi, euh, euh, on va dire, assuré quoi, dans, dans, dans ce genre de propos. Mais euh, en tout cas, euh, c'est surtout ouais, une question de culture. -dire, tu dis que le, le, le championnat mexicain existe depuis les années 40. En réalité, il existe depuis bien avant. Euh, c'est juste le nouveau format. Enfin, on va, enfin oui. le nouveau format, le, le format moderne, on va dire. Mais dans les années 20, il y avait déjà... Un championnat avec d'autres clubs, la plupart ont disparu. Mais, euh, mais oui, il y a des. Fin, vient de fêter ses 102 ans. Euh, Toluca est un club centenaire aussi. Pachuca est bientôt un club centenaire. C'est vraiment cette histoire, ce, le poids de l'histoire et le poids de la culture, euh, qui serait, euh, ce serait une insulte en fait envers l'histoire et la culture que de décider de faire disparaître ce championnat.
3: Et puis il y a plein de questions pratiques aussi qui se posent. Euh, enfin, bien sûr, il y a le côté culture, euh, mais le côté voilà, comment tu fais plusieurs conférences, plusieurs divisions. Euh, c'est toutes les équipes dans la même division, c'est impossible. Enfin, il y a une cinquantaine d'équipes. Euh, et même niveau des transports, c'est incroyable. Enfin, déjà que je ne sais pas quand Montréal doit aller affronter euh, euh, Los Angeles ou Houston, c'est compliqué. Mais euh, si en plus il doit aller jusqu'au sud du Mexique, ça devient encore plus. Oui, mais... <rire>
2: imaginons le club de Cancun va jouer Seattle, c'est 8 heures d'avion mm. après euh, moi, je pense pas que ce soit le... enfin même si oui c'est compliqué je... je suis pas sûr que ce soit l'élément le plus gênant parce que ça finalement euh, euh, quand tu vois qu'en Coupe d'Europe on fait des déplacements longs euh, mm. euh, bon mais, euh, mais oui c'est sûr qu'en termes de logistique ce sera compliqué mais ça c'est s'ils ont envie que ça marche, ça ça marchera après... ça
3: le, le président.
2: Oui, non, le problème, je pense que ça reste plutôt. Euh, Est-ce que tu peux dire, par exemple, à l'América, euh, le plus grand club d'Amérique du Nord, tes 12 titres, tu te les, tu te les mets où je pense. Euh, tes, tout, toute ta rivalité euh, avec les Chivas ou euh, à Mexico, etc., le, la Liga MX, au revoir. Et euh, bah, tu t'intègres une nouvelle ligue. Il faut voir mmh. déjà si, euh, si euh, les clubs sont d'accord. Euh, voilà, il faut voir aussi à quel, à quel niveau d'avancement est ce projet, si c'était juste
3: une annonce ou si c'est un, un projet qui est déjà bien travaillé. Bah, je pense, je pense pas du tout, parce que le, le président parlait d'une ligue et après, en fait, c'est un peu repris, il a une ligue ou une coupe nord-américaine. Donc ça montre en fait que c'est vraiment très brouillon. Je pense qu'ils ont dû en parler quelques fois et que la Campions Cup, euh, qui est donc pour ceux qui n'ont pas suivi la coupe alors, contre le champion MLS, champion Ligue AMX, mais euh, qui est M MX, pardon, qui a, eu, euh, fois, euh, qui a eu pour la première fois, c'est enfin, la première édition, pardon, cette année, mais qui est vraiment passé sous les radars. Euh, mais donc je pense que ça va un peu dans cette dans cette voie, c'est-à-dire de vraiment formenter les deux euh, mettre les deux championnats côte à côte. Le problème, c'est que oui, euh, même si on met pas une ligue et une coupe, il y a pas la place dans le. Je... Enfin déjà, il y a pas la place dans le calendrier. Deuxièmement, ça tue toute la congrégation, comme on disait. Euh, donc même, enfin, même une coupe, ça paraît très compliqué.
2: Non, bah, une coupe. Euh... Oui, en fait, la, la, en fait je ne comprends pas. La, CONCACAF, la Ligue des Champions et de la CONCACAF, elle est là pour ça. en fait. Oui. Elle est là justement pour, pour voir, de la même manière que la Ligue des Champions en Europe, elle, elle sert à voir quels sont les meilleurs clubs de quel pays. Euh, donc euh, voilà, En ce moment, il euh, y a ça. Il y a eu une période où les costariciens étaient bons. Hein. Je rappelle quand même que sur les 15 dernières éditions, y a, sur les 17 dernières éditions, il y a deux victoires costariciennes il euh, n'y a eu aucune équipe de MLS par exemple mais il y a eu quelques finales de, pour la MLS il y a 15 victoires mexicaines mais euh, voilà je pense que euh, le championnat est là et ce qui me dérange aussi c'est finalement les, les, les arguments en faveur euh, ils sont souvent pas forcément valables euh, on, on m'a comparé par exemple euh, on, on m'a dit que, que, que cette fusion était possible que par exemple en Angleterre euh, au Royaume-Uni l'Angleterre était avec l'Écosse et le Pays de Galles mais c'est absolument pas comparable euh, c'est absolument pas comparable. Ou pareil, on m'a expliqué que le Liechtenstein était dans la ligue autrichienne. Ce n'est absolument pas comparable. Euh, c'est, euh, ce sont des micro-pays euh, et qui ont, euh, qui ont une, une forte attache avec le, le, le géant d'à côté. Euh, ouais, même même si les États-Unis font, font figure de géant dans la zone euh, en termes de population, ou en termes économiques, pour la Liga, pour le championnat, c'est pas du tout la même comparaison.
1: Oui, c'est surtout que, comme tu le disais un peu plus tôt, euh, en, en Première League en, en Angleterre, là, les, les clubs, par exemple, qui viennent du Pays de Galles, il y avait Swansea, il y a, il y a, mais en ce moment, il y en, il y en a aucun, là, ce sont en division 2, je crois, avec Cardiff et Swansea, mais c'est seulement, par exemple, deux trois clubs, tandis que là, ça serait vraiment 50-50 pratiquement, là. fait que ça... Ça, ça, je ne vois, je vois, vois pas trop comment ça pourrait marcher. Du côté américain, euh, certains sont en faveur puisque aux États-Unis, euh, euh, plusieurs personnes écoutent plus la, la, la Ligue MXC que, que la MLS. Euh, certains disent aussi que ça va rivaliser avec les, les ligues européennes, mais sérieusement, moi, je, je, je trouve que ça ça détruirait un peu la, la culture d'un côté de la Liga MX et de l'autre de la MLS. Je crois que c'est mieux que, que les deux pays se rencontrent quelques fois par année avec que la, la Ligue des champions de la CONCACAF ou la Champions Coupe, mais, mais pas sur une base régulière. Je crois que ça...
2: Oui, oui, il faut. je pense que c'est ça. Le, le, si on devait se projeter, euh, valoriser la, la Ligue des champions de la CONCACAF, euh, c'est vraiment... Euh... Euh, je pense que le, le, le meilleur, la meilleure façon, de, bah, à la fois s'ils veulent faire leur sous, bah, qu'ils qu qu fassent leur thune avec cette ligue, mais, euh, mais également pour, euh, pour se mesurer. J'imagine que, je ne sais pas comment trop c'est perçu, mais euh, dès que les quarts de finale arrivent et qu'il y a euh, deux, trois équipes de MLS, l'objectif c'est vraiment de, de montrer que euh, euh, ces, ces, ces clubs sont capables de rivaliser avec les, les clubs mexicains et il y a déjà de l'émulation. Donc euh, je ne vois pas le problème en fait, euh, si ce n'est évidemment euh, juste l'envie de générer plus de sous. Et là à ce moment-là, bah, nos, nos discussions n'ont presque plus d'intérêt. Si, si, euh, c'est un peu comme euh, euh, la Ligue des Nations, c est, c est, si c'est juste pour générer de l'argent, euh, toutes les discussions en rapport avec le football, le, le ballon et la culture euh, malheureusement n'ont plus leur place. Mais euh, c'est oui, eux qui et... décident.
1: Et, et c'est surtout, je, je comprends pas comment, comment les, les cubes, euh, comme on en avait parlé, le, du Costa Rica ou même, euh, pourquoi pas, des caribes, tu sais, le... le... La CONCACAF, elle accepte ce genre de choses. Elle dit vraiment ouvertement que les, les autres clubs, que s'ils si ne sont pas euh, américains ou, ou mexicains, sont, sont des clubs de seconde zone et sont, sont pas trop importants pour la CONCACAF, tandis que c'est eux qui, qui, par exemple, dans la Ligue des champions, créent les surprises et tout. Donc, je trouve que ça serait vraiment... Ce serait vraiment mal pensé pour la CONCACAF d'accepter de, 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 ce genre de, de Super League. C'est sûr, économiquement parlant, ça, ça peut être mmh. bon, mais... mais
2: on, peut, football, on peut penser que, que euh, l'annonce a été faite juste pour sonder un peu. C'est-à-dire que, bon, on va, on va balancer une petite bombe dans la presse, euh, et puis on va voir les réactions. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer. Ils, ils ont envie de voir ce que les gens pensent, ce que les médias pensent. Et euh, un, il s'est passé un peu la même chose avec euh, la vidéo dans le football. D'abord, on, on envoie euh, cette annonce-là et, et on sonde un petit peu autour de soi et on regarde euh, les réactions avant de finalement euh, aller plus loin, donc dans le oui ou dans le non, dans le projet qui va avoir lieu.
1: Mmh. Euh, oui, pour... <rire> je, crois, je crois que cette idée de, de Super League-là va va vraiment euh, causer beaucoup d'encre sur les papiers je crois je crois qu'on n'a pas fini d'en parler et, euh, et il reste quand même <rire> environ huit ans euh, donc <rire> ça, ça a le temps de progresser c'est comme tu dis euh, je serais vraiment pas surpris que ça soit juste euh, une idée lan lancée euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'elle faisait réagir cette idée euh, mais je crois que sur, que sur ce culture stocker, on, on va prendre le temps de, de s'y repencher au, au fur et à mesure qu'il qu y aura des, des nouvelles euh, informations sur le sujet. Euh, toi, Diego, est-ce que tu avais euh, un dernier mot euh, sur, euh, sur cela
2: Je, re, je repensais euh, à, un, à un argument, donc, ce, ce, ce terme de fusion, euh, c'est marrant parce que c'est souvent euh, un terme économique, un terme d'entreprise. Euh, pour beaucoup d'entreprises, ça fonctionne. Il y a des entreprises qui fusionnent et qui deviennent beaucoup plus performantes sur le marché. On ne s'est jamais rendu compte que, en sport, les fusions, c'est souvent très négatif. Euh, si, on, si on parle juste du championnat de France, dès qu'on essaie de fusionner des clubs, euh, tu supprimes en fait la, la concurrence. Ouais, et donc, du et... coup, tu, tu n'es plus euh, performant. C'est ce qui le, une des raisons pour lesquelles le championnat de France est aussi en retard sur les autres championnats européens, malgré euh, la, la richesse de la France, malgré la population de la France, c'est qu'on a on, a on a voulu centraliser à chaque fois sur euh, les régions et euh, du coup on a un club par ville ou un club par région et euh, c'est euh, c'est plutôt négatif pour euh, pour l'émulation je pense quand on compare euh, que dans les grandes villes comme Madrid, euh, euh, Munich, Barcelone. Euh, oh. euh, Londres, évidemment, Rome, Milan, c'est justement cette concurrence qui permet de, de créer de la compétitivité, et, euh, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui en France, et je pense que tout, tout ce qui est en termes de fusion, euh, en, en termes de sport sportif, ça a rarement porté ses fruits.
1: Euh... Oui, et, euh, et c'est aussi qu'une <rire> fois que la Liga MX et la MLS fusionnent ensemble, c est, c est, ça devient qui le président <rire> euh, oui. Est-ce que c'est un président mexicain Est-ce que c'est un président américain Est-ce qu'ils est, vont faire un duo ça, ça va finir que ça, ça va être... Euh... J'ai peur que ça Alors, devienne oui, un, un combat d'égo, ce, ce, cette histoire de Super League.
2: Et c'est absolument incomparable, parce qu'on a. Euh, j'ai entendu que oui, de toute façon, euh, aux États-Unis, il y a bien... Euh... Euh, la ligue de baseball qui est centralisée, la ligue de basket, euh, euh, la, la NFL, mais c'est euh, des sports absolument pas comparables avec le football, puisque ce sont, ce sont des sports principalement euh, uniquement américains. C'est-à-dire ouais. que la NFL, il euh, n'y a pas la, li la ligue des champions euh, de, NF, fin de, de football américain, il y a juste cette ligue-là. Pareil pour, pour le baseball, et, et euh, le, le football est bien plus mondialisé. Donc ce n'est pas ouais. du tout comparable c'est surtout, du Amérique. Amérique du Nord, c'est con quoi.
1: Et cet argument de NFL, NBA puis MLB n'a pas trop de temps parce que c'est majoritairement accepté une équipe dans la NBA et dans la MLB qui sont à Toronto. C'est seulement des, des, des équipes américaines, donc je vois pas trop l'idée de cet argument.
2: Bah, merci de m'avoir invité les gars.
1: Ah, ça, ça fait plaisir. Euh, Antoine a dit s'absenter quelques minutes. Il n'est plus présent, mais, euh, mais en, en son nom et euh, à mon <rire> on, te, on te remercie euh, vraiment. Euh, merci d'avoir pu faire cette petite apparition euh, sur Culture Soccer. Euh, tes analyses là, nous, nous éclaircissent euh, à chaque fois. Merci, Diego. À la prochaine. À la prochaine. Et on se retrouve avec Kadir Raphaël pour parler de la Canadienne Première Ligue. À bientôt.
0: pistol like left eye, hey, and she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like, shorty, we let's roll. I hit my plug, he on the west coast, and shit I heard they got the best smoke.
3: De retour ça sur Cultus Soccer pour la deuxième partie, on va parler de la Canadienne Première league cette fois-ci. Et qui dit Canadienne Première Ligue dit Adi Raphaël. Comment ça va Adi
0: Ça va et toi, Antoine
3: euh, Ça va très bien, et toujours avec Anthony d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et on va parler ensemble. Tu as écrit un article pour Luc Arne Posé il y a quelques semaines maintenant presque sur euh, l'introduction de la Ligue, un article très complet avec toutes les équipes présentées. Euh, et il y a eu d'ailleurs un petit... Euh, une petite euh, mise à jour euh, de l'article, enfin euh, surtout de, des news de la Canadienne Premier League, puisqu'ils euh, ont été annoncés un sponsor niveau vêtements, non
0: Oui, effectivement, en fait, euh, il, euh, la Canadienne Premier League a signé, enfin, fait, la première ligue canadienne a signé une entente avec euh, Macron, non pas le président, mais <rire> la marque de vêtements euh, italienne, euh, qui est quand même, euh, il y a plusieurs clubs en tout en, vraiment rapidement le, le, le club qui me vient en premier en tête c'est le GC Nice qui a déjà ses maillots avec avec Macron euh, c'est quand même un, 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 c'est c'est pas une marque comme Nike ou comme euh, euh, Puma ou quoi que ce soit mais c'est quand même une marque qui est quand même en train de de, 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 de prendre des, 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 de bons petits clubs à droite et à gauche et puis c'est quand même c'est pas comme si on se retrouvait avec une marque de vêtements qui euh, bah de, 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 de maillots qui, euh, qui est inconnu C'est quand même quelqu'un qui est établi, qui a déjà l'expérience pour faire des maillots euh, de, de soccer. Puis, euh, voilà. C'est quand même assez excitant de voir ça. On a vu, il y a même une vidéo sur le site de la Première Ligue canadienne qui montre comment euh, ils sont partis pour visiter les, les installations de Macron et ainsi de suite. C'est assez intéressant, c'est assez excitant euh, parce qu'ils vont avoir, ils vont aussi contacter chacun des clubs parce que ce sera pas chaque club qui va avoir son propre, euh, son propre uniforme. Eh ben, ils vont avoir leur propre uniforme, mais ils ne vont pas chacun avoir leur propre marque. C'est tous les clubs de la Canadian Premier League, de la Première Ligue canadienne, qui vont faire affaire avec Macron. Et euh, Macron va contacter chacun des clubs, et même des euh, groupes de supporters, d'après certaines rumeurs, pour, euh, pour euh, même pas des rumeurs, ils l'ont annoncé, pour, à ce moment-là, établir quel maillot unique ils vont avoir.
3: C'est très bien c'est très pour l'identité d'un club, d'avoir les supporters dedans. Et oui, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, aussi la MLS, c'est un peu la même chose. C'est Adidas qui fait tous les maillots MLS. Et chaque club n'a pas donc son propre partenaire comme ça se fait en Europe. Alors, est-ce que tu peux nous dire, devant un titre, il très complet, mais pourquoi l'émergence de la Canadienne Première League se fait maintenant et pas plus tôt
0: en fait, c'est simple, euh, selon l'article, comme, comme je l'avais dit, on a essayé, le Canada a essayé d'instaurer une ligue euh, propre à elle à plusieurs reprises. Euh, la dernière tentative, c'est mal terminé en 92 avec la plupart, euh, ben, la ligue qui, qui a presque fait faillite, elle a fait faillite. Euh, ça ne s'est pas vraiment bien passé, donc dans le fil du temps, le Canada, euh, c'était toujours compliqué avec… Euh, bon, on que qu'avec euh, la météo ici, qui est pas très clémente, euh, je pense que ça aidait pas. Plus l'émergence c'est sur le, le sport numéro un, ça reste le hockey. Donc, ça a toujours été assez difficile, euh, étant plus proche des États-Unis, même dans le temps... Euh, ça marchait pas trop parce que, bon, les États-Unis, c'était plus basketball, baseball, ainsi de suite. Donc, bref, les nombres de fois où le Canada a essayé de lancer une, une, une ligue canadienne de soccer, à chaque fois, ça tombait à l'eau, à chaque fois, même si ça commençait à bien marcher, ça retombait assez rapidement. Euh, donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas parce qu'ils ne voulaient, voulaient pas, mais c'est parce qu'ils ont essayé, puis ils ont pas réussi. Euh, après, maintenant, pourquoi maintenant? Parce que je, pense que je pense que la MLS a beaucoup aidé. La popularité que la MLS apporte, euh, on entend parler de la MLS un peu partout maintenant. Euh, le niveau de la Ligue monte de plus en plus. Puis je pense que le Canada en a profité un peu pour se dire, « Ah, ben, vous, la MLS, aux États-Unis, vous, vous avez commencé à être populaire. Ben, on va essayer de surfer, comme on dit en bon québécois, sur cette vague là et à ce moment-là, euh, lancer notre propre ligue. Puis euh, je pense que, je pense qu'ils ne se prennent pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Je pense que c'est vraiment le bon moment maintenant pour lancer une nouvelle ligue.
1: Oui, et euh, avec euh, l'entité qui a les droits de la Quinzaine Premier League, CSB a aussi ceux des droits TV de la Voyager Cup. Euh, que peut-on entendre de ce côté-là, à ton avis? Est-ce que c'est plus intéressant dans la compétition des affondements où les clubs MLS ont autant de matchs que ceux de la quinzaine de Première Ligue?
0: Ben, en fait, en premier, il ne faut pas oublier que la CSB a aussi les droits sur les équipes nationales, donc hommes et femmes, ce qui est quand même pas négligeable du tout, parce que c'est quand même, ben, surtout l'équipe nationale féminine, c'est quand même une des meilleures dans le monde. Donc Déjà, le fait que directement la CSB puis s'englober tout ça et même aussi profiter de l'aura euh, de l'équipe la, nationale féminine, c'est quand même assez important. Puis l'équipe nationale fâmi, euh, masculine qui est encore euh, bon, euh, qui a de très, très bons bon, jeunes joueurs. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir tout ça. Euh, c'est sûr que la, la, la CSB, qui est la Canadian Soccer Business en anglais, donc en fait, c'est euh, vraiment une entité plus à faire. Euh, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que déjà en premier, ils sont composés de vraiment de chefs de file assez accomplis en matière de partenariat sportif. On a déjà euh, Scott Mitchell euh, qui fait partie des Tiger Cats de, de Hamilton, euh, donc en football américain, football canadien, on ne me corrige pas de nouveau, euh, football canadien qui est en fait une version un peu différente du football américain, euh, comme euh, avec le, le ballon ovale. Euh, et euh, bon Scott Mitchell, donc comme j'ai dit, il fait partie des Tiger Cats de Hamilton et en plus il est un des fondateurs de la, de la, de la première ligue canadienne. C'est un, un des premiers qui, qui a vraiment poussé pour que la première ligue canadienne arrive. Il a vraiment beaucoup d'expérience avec les Tiger Cats, donc au point de vue sportif. Il y a Ian Charlton euh, qui lui aussi a beaucoup d'expérience. Euh, il est passé par TSN, par Bell, par NASCAR, par la NBA, par la WWE, par Disney, en tout cas expérience en partenaire sportif, mais non seulement avec Disney, en plus avec ce, ce côté un peu international, un peu fantastique, un peu donc capable de, de, de ramener beaucoup sur la table. Et enfin, Dave Keeley, qui lui a, a été plus côté soccer, donc avec euh, les White Caps, euh, il a travaillé pour les White Caps, euh, tout en ayant aussi d'autres euh, expériences avec Ironman et, et, et les Argonauts. En tout cas, ces personnes-là sont les trois euh, piliers de la Canadian Soccer Business. Ce qu'ils vont faire, c'est pouvoir ramener, re, ouvrir leur, 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 leur cahier de contact et pouvoir ramener tellement de personnes avec qui ils ont déjà parlé à embarquer dans le projet, projet euh, CanPL, donc le projet de la Première Ligue canadienne. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de la Voyageuse Cup, euh, c'est quand même très intéressant. Il n'y a rien d'officiel encore parce que la, la Ligue n'est même pas commencé, c'est en avril. Euh, je, on est tous un peu hâte à voir ce qui va se passer. Euh, mais je pense que le but ultime de la CANPL dans les prochaines années, dans les années futures, pas tout de suite, mais ce serait de rivaliser avec la MLS. Donc, euh, je pense que le fait, le fait que ce soit ça, ça va faire en sorte que les clubs pro de euh, la première Ligue canadienne vont commencer, vont amorcer leur Voyager's Cup en même temps que ceux de la MLS. Et non pas, on va voir, pour ceux qui ne le savent pas, la Voyager's Cup, maintenant, comment elle est faite Le premier tour, c'est les deux équipes, deux équipes semi-pro qui, se, qui jouent l'un contre l'autre. Le deuxième tour, le gagnant des deux équipes semi-pro joue contre le club de USL, qui est le Fury d'Ottawa. Au troisième tour, ce gagnant-là joue contre le meilleur classé de, euh, des trois équipes MLS, tandis que les deux, équipes, deux autres équipes MLS jouent l'un contre l'autre pour arriver en finale c'est un tout petit championnat, c'est comme ça que c'est fait maintenant. Je pense que la première ligue canadienne va arriver en même temps que les clubs de la MLS parce qu'ils ne veulent pas avoir, c'est ce que je pense, ils ne veulent pas avoir ce sentiment d'infériorité envers, envers cette ligue-là, dans le but plus tard de même rivaliser et de battre ces ouais.
3: équipes-là. Oui, je serais... ne
1: euh... <rire> Je serais même pas surpris de voir que les... De la, de la CPL euh, arrive euh, après euh, le, ce, celui de la USL, là, Ottawa, juste pour, parce qu'on sait que la Canadian Power League voulait vraiment avoir Ottawa dans ses rangs et donc je ne serais même pas surpris que la fédération euh, fasse en, entrer dans, dans le tournoi là, Ottawa avant les clubs euh, de la CPL.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr que euh, bon, c'était un peu un. un une claque, je pense une bonne gifle pour la première ligue canadienne que Ottawa décide de ne pas les rejoindre. Euh, bon, ils en ont pas fait euh, un gros, un gros problème, c'est sûr, euh, point de vue marketing, mais je suis sûr que c'était une bonne gifle parce qu'ils ont vraiment euh, David La qui est le, le, le président de la, la première ligue canadienne, a dit plusieurs fois euh, comme quoi ils ont fait des concessions énormes euh, pour le Fury pour qu'il les rejoigne. Puis malheureusement, le Fury a refusé. Euh, je pense même pas que la porte est ouverte pour les années futures. Je ne pense pas, en tout cas. Il y a, il y a quelque chose qui s'est brisé quelque part. Et, bon, après, c'est que spéculation, mais je ne pense pas que ce sera dans le, dans le futur. Bon, on, on verra, on verra à ce moment-là. Là.
3: Oui, je pense qu'ils rejoindront. Enfin, pour revenir à la Voyager Cup, qui est donc l'équivalent pour ceux qui n'ont pas suivi de, à peu près, de la Coupe de France. Euh, au Canada. Je pense que les clubs euh, de CANPL à un moment rejoindront euh, celui de l'Ottawa en même temps et euh, les clubs amateurs peut-être un peu moins euh, peut-être plus tôt. En parlant de clubs amateurs, il euh, y a l'émergence de la Première Ligue, ça met enfin comme tu disais une euh, ligue professionnelle au Canada et donc que vont devenir tous ces clubs de division inférieure qui sont peut-être un peu trop bons pour être juste des simples clubs amateurs, euh, donc ils sont semi-pro, mais en même temps pas assez forcément euh, fort financièrement ou en termes de fans, pour entrer dans la Canadian Premier League, est-ce que, à ton avis, on pourrait avoir des, des liens niveau formation avec ces nouvelles équipes
0: ben Écoute, écoute, c'est pas vraiment le but, enfin, d'après ce que je lis. Comme j'ai dit, il n'y a vraiment rien de, de, de encore définitif avec la Canadian Premier League et tout ce qui passe. Par contre, de ce que je lis et les, les, les rumeurs et les articles que je vois à droite et à gauche, la plupart des clubs de la Premier League canadienne vont avoir leur propre académie. Euh, en tout cas on, on voit il y a déjà des, des, des clubs qui ont euh, ben, déjà Edmonton qui a un club une mmh. académie propre à elle qui est là depuis euh, à peu près 7-8 ans qui a formé de très bons joueurs euh, même quand ils ont arrêté euh, ils ont arrêté pendant un an de d'exister de, de, en tant que club professionnel l'académie a continué donc euh, et, le but de ces clubs là c'est plus d'avoir leur propre académie euh, pour les clubs semi-pro c'est sûr que je pense que je pense qu'il y aura ils sont encore là c'est quand même c'est quand même un monde complètement différent de jouer en CP Pro et en professionnel ils seront quand même là et c'est sûr qu'ils vont peut-être contribuer à envoyer de, de, de leurs meilleurs talents en, en première ligue canadienne si jamais ils n'arrivent pas à les signer en MLS ou bien ce sera toujours euh, le choix du joueur de voir est-ce que je reste dans mon pays ou bien je vais à San Jose ou bien je vais à, euh, je sais pas, au Minnesota donc c'est sûr que ce sera une nouvelle option pour les joueurs euh, après, je trouve aussi que ne faut pas oublier que la mentalité de la, la Première Ligue canadienne et de David Klanashen, euh, c'est que le club pourrait, euh, la, la Ligue pourrait avoir être beaucoup plus grande avec beaucoup plus de clubs qui vont rejoindre la Ligue dans les prochaines années. Donc peut-être que ces clubs semi-pro à un moment donné auront les ressources nécessaires ou feront des partenariats nécessaires pour rejoindre la Ligue ou bien... Euh, je suis sûr qu'on en parlera plus tard, un peu plus tard euh, dans, dans, dans l'émission. Mais peut-être qu'ils feront partie d'une deuxième division, vu que le Canada et la Première Ligue canadienne a décidé et a mentionné comme quoi ils voulaient avoir une, pro pro une promotion relégation euh, mmh. au Canada, donc avec une division 2 et peut-être même une division 3. Donc, est-ce que ces clubs-là feront partie de la division 2 ou de la division 3 On ne sait pas. On verra à ce moment-là, mais c'est très excitant pour tout le monde même les clubs semi pro pros sont contents parce que ils vont toujours avoir un, 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 un palier de plus que la MLS et c'est tellement excitant pour les gens qui, qui les jeunes qui arrivent qui ont vraiment du potentiel qui regardent leurs options ils ont là ok j'ai soit la MLS soit je vais arriver au, au, au semi-pro donc finalement je vais devoir je pourrais pas jouer euh, je pourrais pas jouer ça comme comme mais tu pourrais pas jouer au, au foot comme métier, je vais devoir trouver un autre travail. Donc à ce moment-là, je vais laisser tomber le foot et je vais aller me lancer dans une autre carrière. Tandis que maintenant, avec ce palier-là supplémentaire qui est la Canadian Premier League, ils vont avoir la Canadian Premier League, la première ligue canadienne. Ils vont avoir la MLS. Puis après, ils auront le choix aussi de continuer en semi-pro. Donc c'est quand même des options intéressantes, surtout pour les joueurs et pour les clubs semi-pro.
1: Oui, et je, je, je pense, et je pense vraiment là, que la Kansas Premier League l'a réalisé euh, très très récemment, là, de vraiment, lorsqu'ils faisaient les, les essais, de vraiment voir le niveau que les jeunes avaient, des, des, des niveaux de tellement de bon potentiel qui, qui étaient sans club jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment réjouissant de, de voir tout ça, là, et je crois que... Euh, avec une potentielle division 2, là, ça risque d'être encore plus intéressant. Cependant, je crois que la division 2 devrait être plus à être euh, par euh, pourquoi pas par conférence comme le fait la USL, devant euh, des conférences fermées parce que <rire> avec les distances qu'il qu y aurait, je, je crois, je crois qu'en frais de, de déplacement, ça serait assez, ça serait pas très vivable pour pour ces joueurs et, et, et économiquement parlant et, <rire> et, et vivre là dedans aussi là en autobus faire un un Vancouver-Halifax, ça ne doit pas être très intéressant.
0: Non, ben oui, c'est sûr que les distances, ça a toujours été un, un des gros problèmes que, que le Canada, mais ah, les États-Unis ont eu la même chose. Donc oui, ce serait une bonne idée de le faire en, en système de conférence, ben pas vraiment fermé, mais par région, par exemple. Une division de ouais. par région, avec, euh, disons, cinq clubs par région, comme ça, les déplacements ne sont pas si pires. Puis à ce moment-là, disons, ces trois conférences, il y aura trois qui montent, les, les, le premier de chaque conférence qui monte, tandis que les trois derniers descendent. Puis là, ils reclassent les conférences de nouveau à chaque année. Ça peut être quelque chose d'intéressant comme ça.
1: ouais séparer le, le pays en quatre en ou en cinq, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, mais... Euh... David Clanation a dit en entrevue que voir des équipes canadiennes en MLS ou en USL, c'est un frein pour le développement du soccer au Canada, comme on en a parlé un peu plus tôt avec les équipes MLS ou même Ottawa. Peux-tu nous expliquer pourquoi et quel est ton point de vue sur la question?
0: Ben, c'est sûr que bon, je, je, je suis Canadien, Québécois et je, et je, je, je prends le parti de M. Clanation euh, parce que il y a un désavantage canadien en USL et en MLS, vu que ça reste des villes, des, des ligues américaines. C'est normal, c'est 100% normal. Le but d'une ligue américaine, c'est de développer ses propres joueurs, de renforcer son équipe nationale et ainsi de suite. Oui, il y a le folklore d'avoir de ces équipes canadiennes, c'est un peu le folklore, un peu le côté un peu cool et de la ligue, comme quoi ils sont capables d'aller au Canada et puis, elle est dans un autre pays, puis il y a toujours eu une proximité entre ces deux pays-là. Mais ça reste que pour le, pour le ces ligues-là ne, ne travaillent pas pour le bien de Canada, du, de, de l'équipe nationale canadienne, ou bien même de, du, du soccer au Canada même. Donc, ils travaillent pour le soccer aux États-Unis. Donc, c'est développé sur le, sur le développement du soccer américain. Euh, je donne le meilleur exemple qu'on qu peut donner maintenant, si vous suivez la MLS, c'est que, je sais que vous, vous suivez, mais je parle des spectateurs et des auditeurs. C'est la MLS? Euh... Non. <rire> non, mais le meilleur exemple, c'est les green coins. Donc, les cartes vertes qui, en fait, pour être en MLS, si vous... par rapport à, au fonctionnement de la MLS, il y a les, les joueurs internationaux et les joueurs domestiques. Et puis, les joueurs internationaux, c'est des joueurs qui viennent un peu d'ailleurs. Par contre, dès qu'ils ont leurs carte verte aux États-Unis, ils sont considérés comme étant euh, domestiques, donc ils n'ont plus besoin d'utiliser un poste international. Bon, on voit maintenant aux États-Unis que euh, les clubs aux États-Unis sont capables de donner des cartes vertes au bout de trois ou six mois à des joueurs étrangers, euh, ce qu'au Canada, on ne peut pas faire. Pour pouvoir avoir le statut de résider en permanent, donc avoir ce statut de joueur domestique, il faut, à ce moment-là, attendre quatre ans avant de la voir. Donc, il y a un peu, un peu de... de... C'est un frein pour le Canada, parce que ces joueurs-là, n'étant pas des joueurs, euh, des joueurs euh, domestiques, ils ne peuvent pas aller, ces joueurs euh, canadiens, ils ne peuvent pas aller jouer n'importe où. Bon, il y a certaines règles qui rentrent, si jamais ils sont formés, dans un club de la MLS, ou bien dans un club euh, canadien de la MLS, ou bien dans un club... Euh, euh, Acceptés par la MLS, ces joueurs canadiens-là, oui, peuvent être considérés comme domestiques, mais un joueur comme, par exemple, Patrice Bernier, euh, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui a joué euh, pour euh, la, la PAC de Montréal pendant euh, quelques années, euh, si jamais il était parti à, à, au Galaxy de Los Angeles, il aurait été considéré comme un international et non pas comme un joueur domestique, même s'il est canadien. Donc, en tout cas, il y a ce côté. Ce, ce côté euh, ce côté un peu, oui, c'est un frein au Canada, parce que ces joueurs-là, on voit tellement de joueurs, moi étant un grand fan de l'Impact de, de Montréal, je regarde tellement de jeunes joueurs qui ont percé les rangs de la, de la MLS avec l'Impact de Montréal, puis à la fin, finalement, ça n'a pas trop marché avec l'Impact. Au lieu d'aller dans une autre ligue, dans un autre club, ils ne peuvent pas aller dans un autre club, ils se retrouvent à jouer en NASL ou bien à jouer en Europe. Je parle en Paris tellement de joueurs comme ça, je parle de Carl Wimette, je parle de euh, tellement de joueurs qui avaient le potentiel de jouer en MLS, c'est juste qu'avec l'impact, ça marchait plus trop. Mm. Et avec Toronto qui a son propre, euh, sa propre académie et les Whitecaps aussi qui ont leur propre académie, qui veulent trouver de la place à leurs jeunes. En tout cas, c'est un franc, oui, effectivement, c'est un franc au développement du soccer au Canada. Là. Oui, et,
1: et, et vraiment, et, le, euh, le meilleur euh, cas pour, euh, pour, euh, pour décrire cela, euh, euh, je pense, c'est le, euh, euh, le cas Crépeau, Vraiment, là, ce, ce joueur là, a vraiment, je crois, le niveau MLS. Là. Il, avec une équipe euh, qui a fini au, au 9e ou 10e rang en USL, il a fini avec le plus de clean sheets. Clean sheet. Et, et vraiment, c'est le meilleur gardien de la ligue, selon moi. Mais, euh, puisqu'il est Canadien il compte pour un international, il ne peut, il ne peut pas évoluer évaluer aux États-Unis parce qu'il prend une place internationale. Donc, c'est vraiment... C'est décevant pour, euh, pour les Canadiens, mais, euh, ce, cette façon de faire. Je ne comprends pas trop, puisqu'il y a des équipes canadiennes en MLS, mais les Canadiens sont, sont considérés comme des internationaux.
0: <rire> oui, mais c'est ça. mais euh, Pour Crépo, euh, ben, je suis sûr qu'en l'année prochaine, il sera en MLS. Il faudrait voir aussi son statut. Est-ce qu'il est considéré comme un jeune formé à homegrown, donc un jeune formé par mmh. l'impact, si jamais il est considéré comme homegrown, à ce moment-là, il prend pas de place internationale. Donc, il faut vérifier ça. J'ai n'ai pas vraiment les données, c'est pour ça que je ai pas trop parlé. Car Noël par exemple, dans ce cas-là, je sais que non, il est considéré comme international. Bon, donc il faudrait vérifier ça pour Crépo, mais, mais ça m'étonnerait pas que tu as raison, Anthony, qu'effectivement, il prend un spot international.
3: Ouais, juste pour préciser, il prend un spot international quand il joue dans un club américain. Il ne faut pas croire que. Oui, non, exemple, non. ne peut pas jouer les Canadiens dans C'est sûr. Um, sûr. pas juste toute la MLS. Um, tu disais qu'il ouais, y avait pas mal de. Donc en fait, la Canne Premier League se définit un peu comme une ligue de, de formation, je pense. Quand même, surtout les premières années, ça va vraiment être pour développer les jeunes Canadiens. Um, mais alors pourquoi dans ce... Dans dans ce cas, ils ont refusé les élections, les élections de réserve de l'Impact Montréal ou des Whitecaps Toronto. Il n'y a pas eu de rumeur officielle, mais pas enfin de, de pardon, d'annonce officielle. Mais il semblerait que euh, certains clubs MLS voulaient avoir une réserve en canadien Première League. Donc pourquoi d'un coup, d'un côté se faire l'étendard de la formation canadienne, mais de l'autre côté aussi euh, aller un peu contre ça et euh, essayer de faire en sorte que les jeunes restent chez eux et pas dans des peut-être des clubs de meilleur niveau.
0: Bah, écoute. Comme je l'ai dit auparavant, il y a. Le but de la, de la, de la première ligue canadienne, c'est effectivement de rivaliser avec la MLS. Donc, comment ils vont rivaliser avec la MLS s'ils se retrouvent avec la réserve de ces clubs? Il n'y a aucun moyen que ça arrive. Il y a un côté un peu orgueilleux de cette chose-là. Il faut pas oublier aussi qu'entre le Canada et les États-Unis, oui, c'est des, des pays amis euh, en général. Sauf qu'en termes de sport, il y a toujours une rivalité entre ces deux pays-là. Quand une équipe canadienne, quel que soit le sport, bat une équipe américaine, il y a une certaine fierté additionnelle et vice-versa. Beaucoup plus du côté canadien que du côté américain, mais bon. Euh, et en plus, il ne faut pas oublier qu'en termes de soccer, il y a une rivalité naissante entre les deux pays, surtout avec le soccer féminin. Entre l'équipe nationale féminine et l'équipe nationale masculine euh, euh, féminine des de États-Unis et l'équipe nationale féminine de, de du Canada, il euh, y a une grosse rivalité entre ces deux euh, ces, ces deux ces deux équipes nationales. On le voit même, je sais pas pour ceux qui jouent à FIFA 2019. Euh, si vous jouez à la Journey, à un moment donné, on joue avec la, la, la fille, Kim Hunter, la sœur d'Alex Hunter. Moi, j'adore ça. Et à ce moment-là, ils disent ils sont là en équipe nationale euh, américaine, parce qu'on joue avec Kim Hunter. Puis le, le, le discours de la, la coach de, 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 de l'équipe nationale américaine, elle dit « On veut battre le Canada, on joue contre le Canada. Ils ne nous ont pas, pas battus depuis 2001. Euh, C'est nos rivaux. » veut et ils accentuent le discours de, ce, de, cette, de, de cet entraîneur de, de, ce, de, ce, de cette, de cette personne-là sur la rivalité entre les deux donc elle est là, cette, cette rivalité pourquoi venir et donner ah vous savez quoi, vos, vos petits jeunes que vous ne faites pas jouer, me les chez nous ils ne l'ont pas bien pris <rire> donc ouais. je pense que c'est la raison pourquoi il y a plus un côté orgueilleux de plus aussi après, euh, après euh, comme j'ai dit le but, à la fin, le but final, c'est de rivaliser avec la MLS et non pas de les aider à devenir meilleurs.
1: Oui, je, je crois qu'il y, y a un point de marketing euh, là-dedans. Là. Je crois que tu ne peux pas te, te proclamer, euh, par exemple, la, la meilleure ligue du Canada et, et avoir des, des réserves dans, dans ta ligue. Je crois, par exemple, la USL qui, qui sera désormais nommée. Euh, nommé USL Championship. Je crois que elle a bien vu qu'avoir des réserves euh, dans, dans cette ligue, c'est, d'un point de vue marketing, c'est dur de te, te proclamer euh, une des meilleures divisions 2 euh, du monde. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de plus en plus de mettre les, les réserves dans, dans, dans la D3, la USL euh, League One. Je, je, je trouve que je suis un peu de, de cet avis, puisque par exemple, il y a des excellents clubs en USL, euh, par exemple, il y avait le FC Cincinnati, euh, par exemple aussi euh, les Pittsburgh Riverhounds à l'ouest et euh, pas à l'ouest, à l'est. Et je crois que ça leur c'est jamais plaisant d'affronter de, <rire> des réserves, là, que ça fait un peu moins UP. Et, euh, et je crois vraiment que c'est ça que la quinzaine Power League ne voulait pas devenir une ligue de réserve, puisque c'est dur de faire son marketing de, de donner la meilleure ligue euh, du Canada quand tu as des réserves dans, dans tes rangs.
3: C'est vrai, mais en même temps, il y a aussi... Ils auraient pu faire des clubs affiliés, tu vois, comme euh, en USL, ouais. les Park Rangers qui marchent super bien, qui sont affiliés avec euh, Kansas, il me semble, euh, euh, et, ouais. et d'autres, oui ils auraient pu faire ça mais je comprends le point de vue d'Addy et c'est vrai que ça peut être un peu dévaluant pour la Canadian Première Ligue d'accepter des clubs affiliés à la MLS mais ça aurait pu être pas forcément mauvais je trouve pour les premières années peut-être d'avoir ça rajoute trois équipes imaginons ou deux s'il y en a un qui ne veut pas y venir mais ça rajoute trois équipes ça fait venir plus de gens plus de jeunes joueurs peut-être talentueux quand on sait même pour un club MLS c'est quand même très utile une réserve USA mais une réserve canadienne ce serait pas plus mal non plus euh, mais je comprends le, le point de vue euh, assez euh, nationalistique, mais en vrai, euh, je le comprends et, et il est vrai que ça fait ça fait tâche sur, euh, sur la première ligue d'accepter les, les équipes réserves.
1: Oui, et c'est pas pour rien que, que dans, les, dans les sept premières équipes, il euh, y, y en a deux qui sont tout près de, des équipes MLS. Ils si voulaient être sûrs de ne pas avoir de réserves. il y a le Pacific FC. Euh, dans, dans le coin de Vancouver et le York Nine dans le coin de Toronto, donc <rire> mm. <rire> euh, la Canadian Premier League voulait vraiment pas de, de réserve. <rire> et et d'ailleurs, là, on parlait des réserves. Euh, a dit euh, est-ce que ce manque de relation entre la Kansas Premier League et la USL MLS va, va signifier que les échanges de joueurs entre les deux euh, entre, les, entre les ligues là, vont être plus compliqués dans, dans le futur?
0: Ben écoute, il faut comprendre aussi le mode de fonctionnement de ces deux ligues-là. Il y a deux modes complètement différents. Euh, la Première Ligue canadienne, les clubs vont être... Ce n'est pas... Okay. Pour la MLS, déjà, les, les joueurs appartiennent à la ligue. Tandis que pour la Première Ligue canadienne, les joueurs appartiennent au club. Donc, c'est chaque club qui va discuter avec un autre club pour signer un joueur. Et non pas comme la MLS où c'est la ligue qui discute par l'entremise d'un club ou ainsi de suite, mais c'est la ligue qui est l'employeur de ces joueurs là. Euh, donc il y a un peu ce côté là. Après, je pense que moi les échanges entre deux joueurs entre les ligues, est-ce qu'ils vont être compliqués Je pense pas. Je pense pas que ce qu'ils vont être facilités ou simplifiés mais je ne pense pas que ça va être compliqué. Je pense que ce seront des transferts ou des prêts comme une autre ligue, comme s'ils il il discutaient avec euh, un club de national en France ou de Ligue 2 en France ou même de Ligue 1. Euh, ou de n'importe quel pays dans le monde. Je ne pense pas que ce sera plus compliqué que ça. Après, c'est sûr que la proximité, le fait que Canadiens, Américains, on se connaît un peu, il euh, y a plus de contacts, il y a à peu près les mêmes personnes dans le monde des affaires qui se connaissent avec les mêmes contacts à droite et à gauche. Donc peut-être que même ce sera plus facilité de par les expériences humaines de ces, de ces, de ces personnes-là qui discutent de transfert ou de prêt. Mais est-ce que ce sera plus compliqué que ça? Je ne pense pas. Non, on n'est pas en train de, de parler d'une de, euh, de, de, ligue qui discute avec un, une autre. On est en train de parler d'un club qui discute avec la ligue. Donc, c'est n'est pas ça. En tant que ligue, la première ligue canadienne, oui, ne veut pas faciliter l'intégration euh, équipes préserve ou bien ne veut pas être le, un peu le « le ». Le, euh, la, la ligue remplaçante de, ou bien la ligue de réserve de la, la, la MLS enfin, en tant que point de vue cl d'un club quand ils veulent un joueur, ils vont aller le chercher où qu'il joue donc euh, je ne pense pas qu'il y aura plus de, euh, plus de difficultés ou de facilité qu'avec d'autres ligues ou d'autres clubs
3: ça semble, ça semble une bonne raison euh, on va passer à un point plus culturel maintenant on a vu que sur les 7 clubs eh bien, il y en a sept qui sont nommés Football Club, Pacific FC, euh, euh, York FC. Bon, là, il y a quand même, euh, ils sont tous Football Club euh, dans un pays euh, de soccer. Euh, et ceci dit, ça suit un petit peu ce qu'on a vu en MLS récemment. Toutes les nouvelles euh, expansions, presque, ont des noms génériques à l'européenne. Euh, comme LAFC, euh, on a le Atlanta United, Minnesota United. Et c'est quelque chose qui est un peu dommage, je trouve, qui perd un peu la culture euh, nord-américaine du sport. Et est-ce que tu penses qu'il euh, y aura une différence Est-ce que tu penses que ça va être euh, différent ou ça prend une culture anglaise
0: ben, Écoute, c'est sûr que déjà, le format de la Ligue est plus européen que nord-américain avec un championnat sans playoffs, donc sans série éliminatoire, ou avec le nombre, le nombre de points qui va faire. Celui qui finit le, euh, avec le plus de points va gagner le championnat, contrairement à MLS où après il y a tout le… Tout le côté un peu folklorique nord-américain où il y a des players ce qui est très bon pour moi les deux sont très bons c'est juste deux hein, mentalités différentes euh, donc déjà oui il y a le format qui est différent plus en plus la possibilité future de faire la promotion la relégation donc déjà la, la, le canada se rapproche plus d'un modèle européen qu'un modèle américain par contre ils sont plus euh, nord-américains par contre, ils, ils n'oublient pas le fait qu sont, que c'est un pays nord-américain. Donc, il y a quand même, il y a quand même des, 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 une connotation nord-américaine euh, dans certains clubs. Donc, on, on, tu me parles du côté football club, mais on oublie le côté avant football club. Donc, regarde, par exemple, c'est Forge Football Club. On n'est pas en train d'appeler mmh. Hamilton Football Club, on l'a appelé Forge. Donc, il euh, y a un côté aussi, un peu de naming qui est là. Euh, pour Calgary, au lieu que ce soit, pas, ce soit Calgary FC, c'est Cavalry FC, Bon pour la mmh. cavalerie. Donc, il y a encore ce côté pas comme si on, on se retrouverait avec, avec des noms trop génériques non plus. On a les Wanderers aussi à Halifax. Au mm. lieu que ce soit Halifax, ça reste des Wanderers. C'est dans le nom officiel et non pas c'est le nom des joueurs comme par exemple Arsenal, on les appelle les Gunners. Mm. Non, c'est vraiment le nom officiel. Ça, ça s'appelle HFX Wanderers. Ça, ça s'appelle Cavalry FC, ça s'appelle Forge FC. Donc, il y a encore ce que, cette petite connotation nord-américaine qui est là. Pour moi, la CANPL, c'est le juste milieu entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Euh, ça reste qu'ils ont pris un peu des deux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça se voit que je suis très excité par rapport à cette ligne-là. <rire> je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est quelque chose de nouveau. On prend des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche, et on va voir ce que ça donne.
1: Oui, et... Euh... et... Et récemment, là, on, on, a, on a pu lire dans divers articles que la Canada Premier League avait comme projet de mettre une, une règle qu'il y ait au moins 50% de Canadiens sur, sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette règle? Est-ce que c'est vraiment une règle écrite ou juste un projet?
0: En fait, c'est plus qu'un projet. Parce que, euh, et je ne dirais pas que c'est une règle écrite, je vais dire que c'est une règle orale. Parce que le. 10... <rire> Le 10 septembre, en fait c'est écrit, mais oralement, si tu veux, je vais m'expliquer. Je vais, je vais le 10 septembre, euh, <rire> sur le site de la Première Ligue canadienne, euh, le président, donc David Clanachen, euh, a dit, noir sur blanc, il l'a dit euh, au journaliste qui s'appelle Beda euh, il lui a dit comme quoi les propriétaires ont accepté d'avoir 50% de Canadiens au sein de l'effectif avec 50% de Canadiens titulaires à chaque match. Donc c'est bien écrit, ce n'est pas encore une règle, on ne peut pas rentrer dans les règles vie parce que les règles par rapport à la confection d'un effectif ne sont pas encore sorties. Ça devrait euh, sortir, j'ai lu un article aujourd'hui ce matin euh, qui dit que ça devrait, on devrait en savoir plus dans les prochaines deux à trois semaines. Donc je pense qu'ils attendent la fin des essais avant d'y de, euh, de, euh, arriver. On va en parler un peu plus tard. Euh, donc, euh, oui, effectivement, c'est presque une règle écrite comme quoi, oui, le but, c'est de développer le soccer au Canada. Au Canada. Un des, euh, euh, des motos de, de, de la ligue, c'est euh, par les Canadiens, pour les Canadiens, donc une ligue faite par les Canadiens, pour les Canadiens. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez excitant pour le soccer au Canada. Euh, pour ce qui est des... Euh, des euh, des, des effectifs, juste pour mentionner un peu, il y a eu plusieurs rumeurs, plusieurs articles qui ont été faits avec plusieurs choses qui ont filtré à droite et à gauche. Euh, de ce que j'ai pu euh, prendre, il va y avoir euh, cinq, euh, cinq différentes euh, entités euh, ou bien cinq différents pools de joueurs euh, desquels les, joueurs, les, les clubs vont pouvoir euh, recruter. Donc, il y aura les, le premier, ce serait plus côté euh, fondation, donc avec les des top joueurs canadiens qui jouent déjà pro, je pense à des joueurs qui jouent en Europe comme, euh, euh, comme euh, Atiba Hutchinson qui joue en Turquie, ou bien je pense à euh, euh, des joueurs comme, euh, qui, 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 euh, comme Borjan qui joue en, à l'Étoile Rouge de, de Belgrade, le gardien de l'équipe nationale. En tout cas, il y a plein de jeunes, ce serait un des premiers pools. Le deuxième, ce serait des jeunes avec potentiel jouant euh, que ce soit en Europe ou en semi-pro, quand je pense à, en Europe, je pense à par exemple Samuel Piette qui est venu à Montréal à l'âge de 21 ans. Il aurait pu euh, venir euh, dans un club de première ligue canadienne à 19 ans avec ce genre de potentiel au lieu d'aller se perdre euh, en troisième et quatrième division allemande ou, euh, ou française ou quoi que ce soit, il peut venir ici. Ou bien des jeunes qui jouent en semi-pro, donc euh, à 17-18 ans, quelqu'un qui joue à Blainville ou qui joue euh, aux Blue Stars en Ontario va bah, pouvoir à ce moment-là Directement être signé par la CANPL et jouer en pro directement le jouer en semi-pro. Le troisième pool, ce sera plus des joueurs régionaux. On parlait de Borjan, mais Borjan, si vous savez, il est né à Hamilton. Donc le fait qu'il soit né à Hamilton, il a quand même une certaine affinité et il a une facilité créée par la Ligue pour signer par le club de sa région, donc qui est le Forge FC. Donc, il y aura cette poule-là cette où ce sera des joueurs plus par région, au côté où, euh, bon, tu es de Toronto, tu vas signer pour York 9 et ainsi de suite. Euh, il y aura aussi un autre pool qui sera au côté universitaire. Il n'y a rien de défini encore, c'est encore très spéculatif parce qu'il n'y a pas de, encore de... Euh, c'est encore de la spéculation parce qu'il n'y a pas encore d'entente entre euh, le soccer universitaire et, euh, et la, la première ligue canadienne. Mais ils travaille sur ça pour que les, les joueurs formés dans les universités canadiennes puissent venir directement en CanPL au lieu de passer par le, le volet semi-pro ou de passer par des essais, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de draft universitaire. Euh, et enfin, le dernier pool, ce serait le marché de transfert comme tout le monde, comme tous les clubs dans le monde. Donc, ce sera vraiment les cinq pools euh, desquels les, 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 les clubs vont pouvoir euh, piger à droite et à gauche.
1: Ok et le, le premier poule, celui des des, euh, des pros euh, assez bons Canadiens, <rire> est-ce que la ligue aura déjà négocié avec eux un certain contrat ou euh, ou vraiment là ça va être au, au club de Kansas Premier League de une fois avoir euh, drafté le joueur ils ne sont pas encore sûrs de pouvoir le, le signer et c'est eux qu'il faut qu'ils fassent les, les approches est-ce que tu en sais un peu plus de de ce côté ou euh...
0: Ben, écoute, de ce que j'ai compris, comme j'ai dit, il y a rien de définitif, mais si je lis à droite et à gauche, ce que je comprends c'est que la ligue grâce à ses contacts va pouvoir aider un club à faire signer un joueur. Donc c'est comme si parce que finalement comme j'ai dit, c'est chaque club qui signe ses propres joueurs. Donc okay. la ligue va juste offrir un support offrir ces, ces' Parce que c'est dans leur intérêt d'avoir ces grands joueurs-là venir jouer en, en première ligue canadienne pour la visibilité, pour le marketing et ainsi de suite. Donc, ils vont aider ces joueurs, ces, ces clubs-là, mais le club reste propriétaire, c'est à lui de faire ses propres achats. Donc, il n'y a pas ce côté à MLS où c'est la ligue qui décide de tout. Non, c'est le club qui va décider de tout. C'est premier arrivé, premier service, celui qui travaille le mieux, qui va... qui va qui, va, qui a le meilleur réseau de recrutement, qui a le meilleur contact, qui qui va pouvoir avoir ces joueurs-là. Euh, après, comme j'ai dit, il n'y a aucune rumeur qui est sortie encore sur des joueurs qui rejoignent telle ou telle équipe. Ils attendent la fin des essais. Il y a maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des essais un peu partout à, à travers le pays pour des joueurs qui sont sans club. Donc, il n'y a aucune attache, c'est très important de le préciser. Donc, si moi, par exemple, j'étais plus jeune, le cas, mais si j'étais plus jeune et que j'étais bon en soccer, ce qui n'est pas spécialement le cas non plus, euh, j'aurais pu aller dans un de ces euh, de ces euh, de ces essais-là, c'est ah, ouais. Et, et, ouais, ça, des outs donc des essais, euh, j'aurais pu aller, payer 200$, dollars puis me faire voir en tant que joueur, puis me prouver à un club pour pouvoir avoir peut-être une invitation à, à un camp de, de présaison. Euh, de ce que j'ai lu aussi dernièrement, il y a à peu près... D'après euh, M. Klanachen, euh, euh, il y a à peu près 20, 20 à 30 joueurs qui, ont, qui sont presque sûrs de recevoir une invitation à pré-saison des joueurs dont personne n'avait entendu parler avant. C'est quand même intéressant de voir comme quoi ils font mm. tout pour trouver le talent.
1: Tout. Oui, parce que ça, ça fait, euh, s'il y en a des jeunes trentaines, ça fait minimum euh, environ 4 joueurs par équipe, ce qui fait vraiment... Là, ça, ça veut, ça veut vraiment dire que ces joueurs-là seront minimum sur le, banc, sur le banc de leur équipe au final. Donc c'est là qu'on voit vraiment que des joueurs sans club qui avaient un, un vraiment bon potentiel vont se retrouver sur un banc d'une équipe professionnelle de division 1. Donc niveau expérience, ça, ça, ça risque d'être exceptionnel car les joueurs vont grandir en même temps que leur équipe. C'est assez fou.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. C'est magnifique, mais oublie pas aussi que, comme, comme j'ai dit, ils seront appelés en camp de présaison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ouais,
1: aussi. Ouais, Donc,
0: ça leur ça donnera la chance de se prouver dans un environnement professionnel déjà qui est quand même une chance incroyable pour des, des joueurs ou de jeunes joueurs qui n'auraient jamais cru ça avant il y a 5 ans, il y a 2-3 ans, même pas 5 ans, il y a 2-3 ans. Ils n'auraient jamais cru qu'ils y arriveraient au Canada.
1: Donc, mmh, c'est vraiment beau. Oui. Euh, étant canadien là, tout comme toi là, c'est, j'ai vraiment hâte à, au printemps prochain de, de même même d'ici un mois de, de voir les 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 premiers euh, balbutiements de, de de cette ligue avec les effectifs et tout. Je crois qu'on pourra vraiment être euh, une fois les les effectifs euh, conclus, on va pouvoir être euh, euh, pouvoir juger du niveau de cette ligue parce qu'en ce moment même si on se dit est-ce que la ligue euh, ressemblera plus à une PDL, à une USL c'est impossible de, de pouvoir le, le dire sans avoir sans les effectifs sous les yeux donc euh, vraiment ça, ça reste à définir mais euh, mais c'est vraiment intéressant et, euh, et merci Adi pour, euh, pour ton temps à l'émission, euh, on en a appris beaucoup et j'espère que les, les auditeurs également, c'était vraiment intéressant
0: Merci beaucoup de m'avoir accueilli, puis euh, c'est quand vous voulez, moi, je, moi aussi je suis très excité sur, euh, pour la première ligue canadienne, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va, se, ce qui va venir, en tout cas c'est que, que bénéfique pour le Canada et pour le soccer Canada, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Oui, moi aussi, et, et désormais Adil, on, on pourrait même dire que tu es un, un fidèle de l'émission, hein. tu es là quand même assez souvent… Hein. Euh, pour cette saison 2, on, on sent qu'on. <rire> C'est un de nos favoris.
0: <rire> ah, ben, parfait. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai tellement de fans à venir ici et, et, et discuter avec vous, euh, euh, en parler. J'apprends beaucoup aussi. Puis, j'essaie de, 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 de donner ce que je sais aussi à, à tous les auditeurs. Mais ça me fait plaisir de, 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 de parler mm. avec vous euh, et de, 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 de discuter sur Culture Soccer. Euh, quand vous voulez, je suis dispo, euh, juste euh, faites-moi ci. Et, oui, on, rappelle, et
3: pour, on rappelle juste un blog qui s'appelle MLS en folie, pour ceux qui euh, voilà, ne savent pas, ils peuvent te suivre là-dessus.
0: Exactement, mlsenfolie.com, c'est mon blog qui parle juste de la MLS. Il y a à peu près deux articles par semaine. Euh, ben, J'écris euh, dessus, euh, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ou bien @MLSenfolie euh, MLS en folie, ou bien... À vérifier mon site et à lire mes articles de temps en temps, me donner des nouvelles, c'est toujours apprécié d'avoir un peu de feedback.
1: Oui, donc euh, merci beaucoup Adi et on, et on se retrouve pour le moment Il était une fan Amérique. Merci. Merci.
3: Merci encore à Adi pour son temps. C'est très sympathique de recevoir une fois de plus dans l'émission. Et maintenant, c'est le moment tant attendu. Il était une fois en Amérique où nous parlons d'une chose qui nous a choqué ou interpellé pendant la semaine ou pendant les trois dernières semaines parce que ça fait un bout de temps qu'on est podcast. Euh, Anthony, je te laisse commencer.
1: Oui, en, en fait, moi là, c'est c'est vraiment le rebranding de la USL. On le savait, la, la USL. La première division la première de la USL, euh, en fait, la deuxième division s'appelait la USL. Euh, la prochaine division 3 s'appelait la USL D3 et, euh, et la ligue plus de développement s'appelait la PDL. Et désormais, ce temps est révolu euh, la, la USL devient quelque peu plus British puisque la division la 2, euh, la, première, la première ligue de la USL s'appellera désormais la Championship. La division 3 s'appellera désormais la Ligue One et la PDL s'appellera désormais la Ligue 2. Donc, ça, ça fait vraiment référence au, <rire> au championnat anglais. Et ça laisse présager, pourquoi pas, une possible... Pro promotion, re relégation lorsque la Détroit sera, sera à sa maturité. Donc, euh, donc, vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Ça, certains sont, sont plus ou moins d'accord, mais moi, je pense que ça, ça, ça rend les choses, <rire> pour les Européens, par exemple, les Anglais, ça rend les, les choses un peu plus euh, comment je pourrais dire, ça comprenable. Et, et Peut-être qu'au niveau international, ça, ça, ça va être plus vendeur. En tout cas, je, moi, de mon côté, je... Je, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je trouve que, que ça fait, que ça va bien vendre. Et surtout, là, je trouve que, que les designs sont, sont assez beaux. Euh, je sais pas, toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as vu sur le sujet?
3: Je trouve que c'est très bien. Euh, comme tu l'as dit, oui, en plus, ça permet de parler, ils en ont parlé en fait sur Twitter, la ligue, sur un tweet a dit qu'il y a dans le futur, pas tout de suite, mais une possibilité de promotion et Et je pense que c'est pas mal parce qu'en USL, il y avait quand même de gros géants, euh, Sacramento, Cincinnati, bon, qui montent en MLS, euh, mais Tampa Bay ou Phoenix qui étaient vraiment un peu trop gros pour euh, d'autres équipes. Et donc, eux vont vraiment se concentrer sur la USL. Et après, je pense que déjà, les réserves, il y en a pas mal qui ont passé en Détroit. Euh, on a entendu, enfin, donc en Ligue 1, du coup. On a entendu que Toronto, la réserve allait le faire. Et c'est une réserve très mauvaise, vraiment peu compétitive. Et je pense qu'à long terme, la plupart vont passer en Ligue 1. Et on avait aussi appris que euh, certains petits clubs de USL, euh, par exemple le FC qui est vraiment dans un petit marché, donc pas très sexy, ben, il va passer en Ligue 1. Et euh, je pense que ce n'est pas plus mal. Enfin, il va s'arrêter un an, puis passer en e Donc, ce n'est pas plus mal. Ça va un peu rééquilibrer euh, tout ça. Comme tu vas dire, ça va être un peu de clarté dans le système euh, américain. Mm. Et puis surtout, en fait, ça permet de faire de l'USL, la vraie D2. Euh, on en parle souvent sur ce show. Il y a plusieurs tentatives de faire d'autres euh, divisions 2, euh, comme l'ancienne euh, NASL, où on a aussi... Euh, les, les clubs euh, semi-pro comme Détroit, Miami FC, New York Cosmos qui étaient euh, certains euh, dans l'autre NSL qui ont voulu un peu créer une nouvelle division, bah, ça va être encore plus compliqué maintenant que la USL est vraiment implantée avec aussi ces euh, deux petites sœurs. Donc, ça va être très intéressant à voir. Euh, J'ai hâte de voir comment ça évolue, de voir ce que deviennent aussi les, les clubs comme euh, donc je disais Cosmos, Miami FC. Est-ce que... Euh, ils vont se dire qu'en fait ça va être très compliqué maintenant de créer leur propre ligue ou est-ce qu'ils vont essayer de. Enfin, ce qu'ils vont essayer de rejoindre du coup euh, cette USL là, ou ligue 1, ligue 2. On va voir. Par contre, je suis pas fan du nom. Je t'avoue que euh, déjà en Angleterre, je trouve ça pas trop de sens de faire ligue 1, ligue 2 pour la troisième et quatrième dimension euh, division, pas dimension. <rire> euh, mais Donc je suis pas hyper fan du, du nom. Mais je trouve que le rebranding re en général est une bonne idée.
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça peut être mélangeant. Là, que Finalement, la Ligue 1, c'est la, la division la 3 et tout. Mais mais je, moi, en, en gros, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, vraiment, ça apporte ça un, un cachet peut-être plus international avec, en faisant référence au, au championnat anglais et tout. Donc euh, oui, c'était ça. Moi, bon, Il était une fois en Amérique. Toi, de ton côté, euh, qui, qui l'est-il alors, on va
3: parler de peut-être la plus grosse surprise de l'année qui est venue vraiment la veille de, de ce podcast. Euh, on a parlé du, du mouvement Save the Crew. On en avait parlé dans le dernier podcast, ou alors peut-être celui d'il Celui avant, peut-être. Euh, on avait parlé de relocalisation en MLS qui allait arriver, euh, puisque le Columbus Crew allait déménager à Austin, et c'était un peu la deuxième fois seulement qu'il y avait une relocation à MLS et la première fois qui a été faite aussi euh, violemment, parce qu'on va pas se mentir les, les dirigeants de Columbus sont partis à, à Austin euh, sans même vraiment euh, vouloir essayer de sauver euh, le Columbus Crew ils sont... Ils, cette année le stade de Columbus était complètement euh, pas détruit, mais voilà, pas bien géré parce que tout le monde était parti à Austin donc voilà c'est un peu compliqué cette année a été très compliquée et on ne pensait pas, mais le mouvement euh, Save the Crew, qui était un mouvement qui a commencé sur Twitter et qui a rassemblé plusieurs fans de Columbus, a réussi apparemment à trouver euh, un nouveau opérateur qui pourrait acheter la franchise. Euh, et le mouvement Save the Crew est devenu le mouvement Save the Crew, donc on a sauvé euh, le crew. Euh, ce serait le, le, le propriétaire des Cleveland Browns, qui s'appelle euh, les sont deux frères, Dee et Jimmy Aslam, qui aurait apparemment réussi à reprendre... Euh, le, le Columbus Crew et donc c'est une bonne nouvelle parce que ça fait euh, une équipe qui reste une équipe euh, qui était en MLS depuis le début et qui surtout avait le premier stade spécifique de soccer donc c'est vraiment quelque chose de très poétique et de mmh. très historique et surtout c'est quelque chose qui est incroyable parce que c'est la MLS c'est vraiment une ligue qui est vraiment axée business et donc avoir euh, le Columbus qui reste grâce à la volonté des fans, bien sûr, grâce aux investisseurs, mais surtout les fans qui ont fait, ça fait un an qui militent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très, très beau. Je ne sais pas ce si qu'on en trouve, mais je pense que c'est vraiment un point déterminant dans la Ligue et que les futures relocalisations, s'il y en a, vont se faire très timidement.
1: Oui, c'est vraiment inspirant de voir que les supporters, au final, c'est eux qui peuvent garder leur, leur équipe... Euh, euh, dans leur ville, c'est vraiment le mouvement Save the Crew qui a sauvé euh, le crew, et euh, je, 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 je suis sans mots, c'est surtout de la façon dont ça a été annoncé, j'étais en cours et en à peine cinq, en, en à peine cinq petites minutes, là, le, la putosphère s'est enflammée. <rire> on n'y
3: croyait pas trop, parce que c'était vraiment... Non. Le business contre les, les pauvres supporters du crew. Et en plus, le crew, en bah, se mentir, ils ont une audience quand même assez mauvaise, malgré que les fans étaient très hardcore sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas grand monde au stade. Et même si les résultats sont là, on n'y croyait pas trop. Et franchement, c'est une belle surprise. Après, ça pose un problème. Euh, le fait que, malgré ça, Austin aura quand même une franchise... À partir de 2021, en théorie, et qui sera donc par propri... géré par l'ancien propriétaire du Columbus Crew. Donc déjà, ça veut dire que ce propriétaire qui n'a vraiment pas bien traité les fans il reste dans la MLS, mais surtout, ça veut dire que ça bloque une expansion en plus. Donc, euh, les places en MLS se font de plus en plus chères. On pense à Sacramento, Phoenix qui essaye de rentrer dans la ligue. Euh, et ben, eux, on aurait dû payer 150 millions. Lui, il le fait un petit peu comme ça. Euh, je ne pense pas qu'il va devoir payer de prix d'expansion. Et donc, ça bloque une place euh, d'expansion, ce qui est un peu dommage pour la Ligue, surtout qu'avoir trois équipes au Texas, bon, on en a déjà parlé, c'est un peu stupide pour remplir la carte des États-Unis un petit peu, c'est pas très, pas très euh, malin, mais voilà, donc la Ligue se retrouve avec une franchise en plus, alors qu'elle euh, voulait en fait que juste le petit marché de Columbus, ça déplace vers Austin.
1: Oui, c'est euh, vrai, Antoine, le, le mouvement Save the Crew, je, je suis vraiment euh, sans mots, c'est c'est là qu'on voit que les partisans ont, ont pu avoir le, le dessus sur euh, la bureaucratie de la ligue et tout <rire> donc euh, c'est ce qui conclut euh, l'émission de cette semaine encore une fois merci à Adi Raphaël et à Diego de, de nous avoir euh, donné du temps et euh, nous vous invitons fortement à aller les, les suivre euh, sur le twitter et de lire leur article euh, soit sur le camp opposé ou directement euh, pour Adi sur son blog Hum, on vous le rappelle, les magazines de l'écran opposé sont toujours disponibles et sont toujours aussi merveilleux. Et également, là, vous pouvez aller suivre et, et écouter les podcasts Les posé que ce soit l'AFC Corner, Bola Latina ou Efrequia. C'est des podcasts excellents tenus par Simon Balachev, qui, <rire> ces derniers temps, a quelques problèmes techniques, mais va revenir en, en grande force. Et, n'hésitez hum, pas. N'hésitez pas aussi à on, on le dit rarement là, mais à, à suivre Culture Soccer euh, sur Twitter, euh, c'est Antoine principalement qui, qui tient le compte et qui le fait à merveille. Euh, sinon, euh, vous pouvez lire nos articles sur une carne opposée et euh, on apparaît, comme je, je l'ai dit un peu plus tôt, sur les magazines. Donc merci à tous et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. Euh, au début de la saison, vous nous posez des questions. On, 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 on y répondait dans l'émission, mais on, on dirait ces derniers temps, on a arrêter de le poser. Mais, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, euh, écrivez-les et on va les, les répondre dans l'émission. Donc, merci à tous et euh, à dans deux semaines. My rookie year.